0: 9,58 segundos tardó Usain Bolt, el corredor jamaiquino, en completar los 100 metros más veloces de la historia. Ese récord lo marcó en el Campeonato Mundial de Atletismo en Berlín, Alemania, en el 2009. Y para lograr este tiempo, Bolt debió correr a 45 kilómetros por hora. Nadie hasta ese entonces había corrido tan rápido. Si ves el video del momento en que Usain Bolt gana la competencia y logra el nuevo récord, es ovacionado por el público. Los camarógrafos corren tratando de tener la foto exclusiva del ganador. Y Bolt se alegra, se lleva los aplausos y roba la atención de todos. Viendo a Bolt en ese momento, se ejemplifica una actitud humana natural. A mí me va bien, no importa si a los demás les fue mal. Rara vez veremos que el resto de competidores que perdieron celebra con el ganador. En este caso, los que perdieron la competencia se lamentaban, sufrían, y puede ser que más de alguno lloró. Y viéndolos a ellos, también podemos apreciar otra actitud humana natural. ¿A mí me va mal? También a los demás debería irles mal. Aquí aplica aquella frase que dice, ríe y el mundo estará contigo. Llora y te encontrarás solo. A Usain Bolt por su historia y logros lo podemos ver como el hombre aquel, el del Ataché, parado sobre la banqueta en la esquina de aquella calle. Va a ser un poco difícil abarcar todo lo relacionado a quien pondré en el lugar de quien iba en el asfalto, jalando la carreta. Y no se trata de una persona, sino de dos. Trataré de resumirlo. Estos dos personajes manejaron bicicleta y corrieron a lo largo de los Estados Unidos. Lo hicieron en 1992 en una jornada de 3.735 millas que les tomó 45 días. Hasta junio del 2005 habían participado en un total de 911 competencias, incluyendo triatlones, duatlones, maratones, pero hasta donde pude leer no ganaron una sola de esas competencias. Estoy hablando de Dick Hoyt y su hijo Rick Hoyt. Dick era un teniente coronel retirado de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en la Guardia Nacional Aérea. Rick tenía una discapacidad adquirida. Al nacer, el cordón umbilical se enredó alrededor de su cuello y por falta de oxígeno que llegara a su cerebro originó una parálisis cerebral. A Dick y a su esposa les dijeron que no había esperanza para Rick, que su hijo no se desarrollaría. Los padres Ignoraron el diagnóstico de los médicos y llevaron a su hijo a casa con la determinación de criarlo de la manera más normal posible. Dick, el padre, decía en una ocasión, «Ha sido una historia de esfuerzo desde que nació. Cuando tenía ocho meses, los doctores nos dijeron que debíamos sacrificarlo, que estaría en estado vegetal toda su vida», decía él. «Pero un grupo de ingenieros de una universidad», vieron algunas pruebas claras de las habilidades de compresión de Rick y construyeron una computadora interactiva que le permitiría a Rick escribir sus pensamientos usando los ligeros movimientos de su cabeza que sí podía dominar. En 1975, Rick fue finalmente admitido en una escuela pública. Dos años más tarde le dijo a su padre que quería participar en una carrera benéfica de cinco millas a beneficio de un jugador que había quedado paralítico en un accidente. El padre, Dick, quien definitivamente no era un corredor de distancias, aceptó empujar a Rick en su silla de ruedas. Terminaron la competencia junto al último en entrar, pero sintieron que algo habían logrado. Esa noche, Dick recuerda, Rick nos dijo que no se había sentido como un discapacitado mientras competía. Cuando ellos competían, Dick llevaba a Rick en una silla especial acoplada al frente de su bicicleta y lo arrastraba en un bote especial cuando ellos nadaban. También lo empujaba en una silla de ruedas adaptada cuando corría. Puedes leer su historia. Es fácil de hallar en Internet. Quienes participan en competencia, saben lo importante que es que la pista esté en buen estado. Si no, están expuestos a lesiones graves. En ese sentido, no es lo mismo correr en una pista de atletismo que en un camino rústico. Pensémoslo así. A Usain Bolt le tocó lo primero, una pista de competencias. Mientras que a Dick y Rick les tocó el camino rústico. No sé qué tipo de camino te ha tocado. Si es el de la pista, bien cuidada y con todas las condiciones dadas para que triunfes, bien por ti, no hay ningún pero al respecto. Solo toma en cuenta de quién recibiste ese regalo. Para ti son las palabras que le fueron dichas a Josué. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En cambio, si el camino es el escabroso de duro transitar, rústico y difícil, bien por ti. ¿Cómo puede decir alguien? Si estuvieras en mis zapatos, entenderías. ¿Tú porque no has pasado lo que yo he pasado? Por eso puedes hablar así. No sabes cuánto he sufrido, cuánto me han lastimado, cuánto. ¿Vas a seguir llorando? Detente a pensar un momento. ¿Cuántas veces lloraría Dick por su hijo Rick? ¿Cómo se sintió Rick por los desprecios que sufrió de otras personas? Eso los detuvo. ¿Se quedaron quejando y llorando toda la vida por su situación? No. Ellos corrieron en el camino escabroso que les tocó, en el camino difícil que les tocó vivir. Quizá hemos pensado que la vida es injusta porque a algunos les va de maravilla y a otros le va como infierno en la tierra. Algunos nacen en cuna de oro, mientras que otro en un establo. Algunos ríen y disfrutan de la vida, parrandean, beben, tienen parejas de montón, son orgullosos, arrogantes, prepotentes, hacen y deshacen a su antojo y les va bien, mientras que otro es humillado, despreciado, golpeado y hasta sudó sangre para pagar todas mis deudas. Eso debería de hacerme pensar que pese a cualquier circunstancia, a mí me va bien a diferencia de cómo le fue a Él. Que Dios te dé sabiduría en tu camino. Hasta la próxima.